0: Minha gente, se não fosse a pandemia, seria sabadão de carnaval. Estamos no sábado de carnaval, embora com pouca folia nas avenidas. Mas o importante é cuidar da saúde. Eu vou conversar por telefone, direto da Unimed Pleno, com o doutor Gerson Matede e hoje vamos falar sobre a depressão pós-parto. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer, como sempre, estar aqui para a gente falar sobre saúde novamente.
0: Eu não vou nem me perguntar sobre a fantasia, porque assim como o bar, a maioria dos estados, não temos carnaval em região nenhuma, né, doutor?
1: É, Sodré. Né? Desse ano a gente vai passar um pouco mais quieto, né? com menos aglomerações né, públicas, menos foliões. O que, por um lado, é triste, né? Porque o brasileiro gosta tanto, é um evento importante para nós, é um evento icônico na nossa cultura, é movimenta financeiramente a nossa economia, é importante para a gente também, como lazer, como diversão. Porém, aí, né, esse peso na balança que a gente vive nos últimos dois anos, né? Do custo-benefício das coisas, quais, qual, quais decisões mais sérias serem tomadas e para que lado tomar, sempre vai ser difícil mesmo. E aí ah, os núcleos de decisão, de, de avaliação técnica das situações, tendem a pesar aí o quanto isso pode gerar problema para a saúde nossa em função da pandemia, e o quanto pode não gerar e gerar benefícios é, econômicos, de, de lazer, de diversão e para a própria saúde. E houve essa decisão, né? De se evitar o carnaval ao máximo, para que depois não aumentasse a busca ao serviço de saúde. Infelizmente, a gente tem uma redução drástica da gravidade da pandemia em relação à mortalidade e adoecimento em função aí da vacina. Né? Para as pessoas que estão com o esquema vacinal completo, a gente vê que as internações estão acima de 90%, 95% em não vacinados ou com esquema incompleto. E, em função disso, melhorou muito né e a gente começa a ter uma vida mais próxima do normal. Mas, ao mesmo tempo, se os casos explodem novamente, como houve aí no Natal, no Ano Novo, em janeiro e até o início de fevereiro, você tem uma sobrecarga do sistema de saúde, mesmo que seja com pessoas com quadros leves, né? aumenta muito a busca e a gente que trabalha com atendimento, com a, especialmente nas portas de entrada do sistema de saúde, que é a atenção ambulatorial, atenção primária e, e o pronto-atendimento. A gente viu que isso sobrecarregou bem, né, e dificultando aí né, o atendimento a outras doenças, a outros quadros graves importantes que precisam de atendimento e acabam deixando de ir por medo de se contaminar. Então fica sempre essa dúvida, né, do peso da balança, da, da melhor decisão. Interrompemos o nosso carnaval ou mantemos o nosso carnaval? Enfim, espero que nossa decisão tenha sido a mais acertada e que a gente pelo menos usufrua os benefícios de ter um, um volume menor de busca ao serviço de saúde aí nas próximas semanas pós-carnaval.
0: Falou a verdade, doutor. Eu estou me lembrando aqui que as escolas de samba, elas são verdadeiras empresas que muitas famílias dependem daquele resultado também para levar para casa a sua sobrevivência. Então, realmente, é muito sério não ter o carnaval. Não só porque a alegria não vai estar desfilando literalmente nas avenidas, mas também tem essa questão da economia que o senhor lembrou muito bem. Doutor Gerson, mas o que é uma depressão pós-parto e por que ela afeta tanto as mães?
1: Sobre a depressão pós-parto, ela é uma condição aí que vai ter uma variedade de mudanças emocionais na mulher, mudanças físicas, né, em função aí de toda a exposição hormonal que ela teve na gestação, durante o parto, o trabalho de parto, no pós-parto imediato, no início da amamentação em assim, todo esse contexto, em especial logo após dar à luz. A depressão pós-parto, ela desenvolve de uma forma em que a mulher vai desenvolver uma tristeza profunda, é, mudanças súbitas de humor. Pode até se sentir muito feliz em algum momento, depois se sentir muito triste, né? Pode ser uma coisa que começa aí do segundo dia, primeiro dia ou até o quinto dia, é, mas pode desenvolver até o primeiro ano de vida da criança, meses depois do parto, né? Em que a mulher vai desenvolvendo melancolia, tristeza, amedonia, que é a perda de interesse em coisas que ela que ela gostava de fazer, então desenvolve um quadro depressivo, pessimismo, diminuição da disposição, ah, obviamente diminui a libido, que já em todo o contexto já, já diminuiria mesmo, é, um olhar muito negativo para todas as situações, sensação de não ter saída, falta de vontade de cuidar de si, de cuidar da família, de cuidar do próprio bebê, ou o contrário, né, excesso de proteção dentre várias outras coisas que podem aí evoluindo e complicadas até de uma forma mais grave, até uma psicose pós-parto com dificuldade, uma fuga da realidade, e entender que isso é um adoecimento, certo? Essa condição de adoecimento como eu não escolho ter câncer, eu não escolho necessariamente ter um AVC ou ter uma fratura, porém, Aquilo se desenvolve e às vezes é muito mais forte do que a minha capacidade de, de conseguir resolver por mim mesmo. Então é um quadro depressivo que se instala logo após o parto, né? É, são parecidos com qualquer outro quadro depressivo. Só que tem também o um envolvimento desse vínculo com o recém-nascido, esse binômio mãe-criança tristeza, pessimismo, alteração da alimentação, perda de apetite ou excesso de fome, anedonia que a gente já falou que é a perda de prazer em fazer atividade da vida, insônia ou sonolência e cansaço excessivo, essa visão negativa de uma vida sem saída, desesperança, fadiga, insegurança diante dessa situação nova da vida, né? Então tem um ser humano que é toda a responsabilidade dos pais a partir de agora que ele depende completamente dos pais, acaba que existe uma dependência maior da mãe pela amamentação, né? E se aquele ser humano não for cuidado, ele vai morrer, ele vai perder a vida dele. Então, a gente já citou várias vezes aqui sobre os estresses previsíveis da vida, então, dentre eles, a adolescência, o sair de casa, depois é o casamento e depois é o nascimento do primeiro filho, exatamente porque muda a nossa vida como um todo, do pai e da mãe. E nesse primeiro momento o impacto sobre a mãe é muito maior, né? É, e aí gera esse choro frequente, essa inquietação, a ansiedade, é, sentimento de culpa inapropriada, uma culpa sem motivo real. E aí eu sinto uma dificuldade de ter... A aproximação com meu filho, e aí eu sinto culpa por isso. Então, são vários contextos que inclusive vários motivos que podem desencadear toda essa situação de depressão logo após o parto, né? Aí obviamente dificuldade de concentrar, né, cansaço excessivo. E nos estados mais graves, sobre vêm os pensamentos suicidas, desejo de acabar com a própria vida, isso acontece, isso é real, a gente tem que ficar com muito cuidado em relação a isso, entender que aquela pessoa precisa do auxílio, do cuidado, de ser ouvida, e às vezes até alucinações, delírios, né? Isso acontece com, com, com muita frequência.
0: Dr. Gerson, as adolescentes são as principais vítimas da depressão pós-parto ou durante o parto?
1: Sim, é a, a idade, né? A população que tem maior incidência de depressão pós-parto, né? E, infelizmente, né, por falta de de uma condição, como a gente falou da, das gestações da adolescência há duas semanas atrás, o corpo ainda não tão preparado para aquela fisiologia da gestação, do parto e a, a desenvoltura da psique daquela pessoa, a desenvoltura de maturidade, gera uma sobrecarga maior, dúvidas maiores, medos maiores e, consequentemente, aumenta essa incidência de depressão que, infelizmente, pode passar despercebida, pode ser menosprezado, que é um grande risco. Então, assim, tem dados estatísticos que coloca que até 70, 75% das mulheres com depressão pós-parto, dependendo da cidade, do local geográfico, até mais não são diagnosticadas, passam por todo o quadro de depressão pós-parto, às vezes até sozinha, né? Às vezes até com sem apoio nenhum. É, existe uma diferenciação Sobre, entre o a depressão pós-parto ou um baby blues, né, que é a tristeza, a melancolia bem característica logo após o parto, sabe, É quem já teve filho sabe bem disso ou quem já teve um familiar próximo, a mulher tem uma alteração de humor importante no período pós-parto pelo cansaço, pelo descargo hormonal grande, de oxitocina, de prolactina, de adrenalina, de vários hormônios especialmente do cortisol, né. ...que gera essa sensação de depressão... ...de tristeza, de chateação... ...que é um pouco mais... ...mais passageira... ...uma condição mais benigna... ...que inicia nos primeiros dias após o um parto... ...dois a cinco dias... ...e pode durar alguns dias ou poucas semanas... ...normalmente a intensidade é mais leve... ...não requer medicação... ...é autolimitada... ...vai cedendo espontaneamente... ...caracteriza basicamente... ...sobre a ouvinte... ...por um sentimento de tristeza... ...de choro fácil mas que não impedem as realizações das tarefas da mãe, as atividades diárias. Tem metade das mulheres são acometidas por esse quadro benigno do blues, do, do tristeza pós-parto. É, já no caso da depressão pós-parto mesmo instalada, ela é muito mais preocupante. É, enquanto a maioria das mães vão superar essa tristeza inicial... Uma mulher com depressão pós-parto, ela fica cada vez mais ansiosa e tomada por cada vez mais sentimentos desagradáveis de, de solidão, de distanciamento do mundo, da rotina anterior que ela tinha, né? de toda aquela mudança drástica na vida dela. É, e, às vezes, ela até já estava deprimida antes do nascimento da criança, né? E dá uma continuidade àqueles sentimentos depois, às vezes até com uma grande piora. E, e aí é um quadro que aí vai começar a depressão começa alguns dias mais para frente, ou até semanas, ou até meses após o parto. Diferente desse pós blues ou baby blues, né, que seria aí uma, uma tristeza, uma, uma melancolia normal no pós-parto. Ao invés disso, é um, uma depressão mais grave que na maioria das vezes necessita, inclusive, do tratamento, medicamentoso. hoje.
0: Doutor Gerson, mas o relacionamento que essa mulher com depressão pós-parto o relacionamento dela com o companheiro, com a companheira, com os familiares, está muito relacionado com a doença ou não, doutor?
1: Pois é, sobre, Não existe aí uma causa única conhecida para depressão pós-parto. É óbvio que as condições familiares do companheiro vão influenciar fortemente. Mas como qualquer doença, só é multifatorial. Vários fatores influenciam nas diversas doenças que cometem os seres humanos e em qualquer depressão. Incluindo a depressão pós-parto, vai ser multifatorial. Mas aí pode estar associado, sim, às relações emocionais, às relações familiares, a fatores físicos, né? Ao estilo e à qualidade de vida dessa pessoa, que é influenciada pela família, pelo companheiro, pela profissão, né? Além de ter ligação com o histórico de outros problemas, outros transtornos mentais, sofrimento mental prévio, né? A tendência é que a principal causa da depressão pós-parto é um enorme desequilíbrio hormonal que ocorre. Então, tem um fator químico, um fator orgânico presente, né? Em decorrência aí, desse término da gravidez, que é um término abrupto, né? De queda hormonal e alteração hormonal abrupta. E aí, outros fatores, além desse que você questionou, sobre do companheiro, da família, do julgamento, da cobrança que a gente tem sobre a mulher, especialmente no contexto de, de conformação de sociedade que a gente tem, que tem essa tendência a cobrar, o cuidado da criança muito mais das mulheres do que dos homens, o que é um erro, obviamente, né? O, o bom pai não é aquele que ajuda a mãe, né? O, bom, o pai que ajuda a mãe ele não merece biscoito, não. O bom pai é aquele que divide com a mãe a obrigação, porque a obrigação de ambos é a mesma. Obviamente que um pai não pode amamentar, mas outras coisas ele pode fazer da mesma forma e vai depender muito aí da licença maternidade, que no Brasil a gente não tem uma licença paternidade para esse auxílio, né? acaba sobrecarregando mais a mãe pela então conformação social que a gente tem. E aí outros fatores que vão influenciar, além dessa cobrança, é a privação de sono, porque a criança mama de três em três horas na primeira semana. O leite da mulher é rico em células de destesas, em açúcar e água e é pobre em gordura. E aí quando vem realmente a pojadura a descida grande do leite, o maior volume que vem o leite mais gorduroso, a criança fica associada por mais tempo. Mas esse nicho, esse colosso, é importante para defender fisicamente o bebê de, de infecções. E aí é muito comum a mulher ainda ouvir que o leite dela não está sustentando. Ela está com toda a dedicação dela, todo o esforço dela diante daquele cansaço já é enorme. Ela ainda vai se sentir culpada achando que o leite dela que não está sustentando, e que tem que dar um mingau, que tem que dar papinho. As mães que amamentam é padecem dessa falta de informação e de uma cultura popular antiga, em que, mas eu criei meu filho assim, eu criei meu neto assim, eu criei dez filhos assim, perfeitamente, a senhora criou dez filhos assim, mas não é cientificamente a melhor forma, tinham formas melhores para ser criado. Estamos dizendo que essa é a forma está completamente errada, mas não é a melhor. E os estudos foram mostrando que esse leite é suficiente sim, porém não é nem mama de nem meia hora, de uma hora e 90, 90 minutos. Isso cansa mais, gera privação de sono, mas está dentro do fisiológico esperado. O isolamento, que ela fica muito sozinha, muita solidão à noite amamentando, não está trabalhando, foi interrompida do trabalho e, às vezes, a vida produtiva dela, acadêmica, profissional, é muito importante para ela, é uma nuance importante da vida dela. O lazer fica prejudicado, o exercício físico fica prejudicado, o sono prejudicado, só pilares de uma vida saudável, de uma vida com humor elevado e de ansiedade reduzida. Alimentação fica inadequada, não come bem, não se grata tanto. Sedentarismo, falta de exercício físico, falta de apoio do parceiro que você citou é um ponto fundamental para que aquela mulher consiga comer melhor, né? para que ela se sinta bem, para que ela, ela tenha que ouvir reforço positivo de que está dando certo, de que ela é boa mãe sim, que as coisas vão fluir bem. Né? E quando falta o apoio da família. Dá muita insegurança. Quem tem filho sabe o quão bem faz o apoio, o suporte familiar, né? Dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos pais, dos avós da criança, né? Isso ajuda demais. Né? E aí, obviamente, quem já teve algum tipo de ansiedade, depressão prévia, estresse prévio, outros campos todos mentais, tem maior incidência, maior chance de envolver essa depressão. E claro, né, sobre o assunto da nossa última semana, que foi a dependência de crack, de álcool, de outras drogas, de maconha, qualquer droga em uso aumenta a incidência de depressão, sim.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Maté, de direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro de todo sábado, o Saúde no Ar. Então, doutor Gerson, qual é a diferença entre tristeza materna e depressão pós-parto?
1: foi o que a gente falou, sobre a tristeza materna nesse primeiro, segundo dia até o quinto dia pode durar semanas, né, duas semanas, outra. mas de uma forma mais branda não impede completamente a, a atuação da rotina do dia a dia daquela mãe, o cuidado com a criança adequado e a depressão ela pode aparecer nos primeiros dias ou até semanas ou até meses após o, o parto muito influenciada por várias características né, que a gente acabou de citar gerando um quadro de, mais, de tristeza mais profunda de inabilidade diante das atividades do dia a dia de incapacidade de se cuidar de preparar o alimento de cuidar da criança de amamentar adequadamente de cuidar geral da criança com banho com, com troca de roupa e não é uma falta de habilidade para aquela mulher não é só a inexperiência daquela mulher que é o primeiro, o segundo ou o terceiro filho. Pode ocorrer em qualquer um dos filhos. Não é uma preguiça. Não é falta de responsabilidade. Muitas vezes ela sofre esse julgamento da família de forma muito injusta. Muito injusta. Desconhecimento, ignorância e preconceito um andam de mãos dadas, né, Sobré? Então esse desconhecimento gera nas pessoas uma cobrança pueril infantil e, e até leviana sobre aquela pessoa que está sofrendo a depressão, que é um adoecimento. Ninguém escolhe ter câncer ou não. Ou não, eu não quero ter câncer ou não. A doença vem, o adoecimento vem, a depressão, a ansiedade, em qualquer situação, incluindo no pós-parto, né? Ela vem sem a escolha daquela pessoa, sem a escolha da mulher de ter aquilo. Inclusive, no caso dos homens, a depressão pós-parto pode surgir por conta aí de, de preocupação com a sua própria capacidade de se tornar pai, de sustentar aquela criança pela cobrança machista da sociedade que os homens são mais responsáveis pelo provento financeiro. Ou de educar o homem que tenha é nascido, aquele ser humano que vem ao mundo e agora é responsabilidade minha para que ele se torne uma criança feliz independente no futuro, um adulto funcional no futuro que saiba ser por si só independente, né? um, um pai no caso de qualquer animal que cuida dos filhos, ele quer o filho independente, uma mãe que cuida dos seus filhotes, né ele quer um filhote independente. Se a mãe leopardo não cuidar bem do filhote dela e não ensinar ela a caçar sozinho, ele vai morrer no futuro, ele vai ser um, um adulto leopardo disfuncional que não consegue sobreviver sozinho. Então, o pai tem essa dificuldade, essa ansiedade de promover uma boa vida para a criança, para a mãe que está ali, que não pode trabalhar naquele momento e às vezes tem acesso ou não ao auxílio maternidade. não Então é muita responsabilidade, muito suporte que o parceiro acha que tem que dar para a mãe, ele tem que dar também, mas que ele também merece receber, né? É porque ele também pode desenvolver a depressão pós-parto, obviamente, é imensamente mais comum nas mulheres, né? Em que... Acredito que até 25% das mães no Brasil, né, de cada 100 crianças que nascem, 25 mães aí podem desenvolver uma depressão pós-parto.
0: O tratamento exige uso de medicamentos para a depressão pós-parto, doutor Gerson?
1: Sim, Sodré. O tratamento ele pode vir com a terapia cognitivo-comportamental, com as terapias breves, com a psicoterapia interpessoal, né, com, uma, com as primeiras linhas, por, por uma atuação mais breve, mais aguda. Às vezes a mulher já vinha numa terapia de características diferentes, né? Na terapia da psicanálise Freudiana às vezes ela vai continuar. Mas o uso de medicamentos, de, de psicoterápicos que podem ser usados, inclusive nas mães que estão amamentando, e aí a gente tem vários medicamentos, a gente pode fazer uso e lançar a mão aí de medicamentos que são seguros, né? E que as pessoas a citar nomes aqui, elas conhecem no dia a dia e que eles são compatíveis com amamentação, sertralina, que é a primeira escolha normalmente, mas paroxetina, o citalopram o todos eles são compatíveis, até a nortriptilina, né, um antidepressivo triciclo, mais, mais antigo é, mirtazapina, todos esses podem ser usados com segurança e podem ser utilizados como escolha pelo médico que está tratando, né, seja o médico de família o psiquiatra o obstetra quem o clínico, quem é que está acompanhando aquela mulher. E antes, obviamente, de, de iniciar essa medicação, um bom diagnóstico, né? Inclusive, existe uma escala de diagnóstico, a escala de depressão pós-parto de Edimburgo, que existe aí uma, uma sequência de perguntas, né? É, dentre elas, eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas? Eu sinto prazer quando eu penso no que está por acontecer no meu dia a dia ou só desprazer? Eu tenho me culpado sem necessidade quando as coisas saem erradas? Eu tenho me sentido ansiosa ou preocupada é, sem uma razão a, adequada, sem uma boa razão, eu tenho me sentido assustado ou em pânico, sem um motivo aparente, né, plausível, eu estou eu me sentindo esmagada pelas tarefas e pelos acontecimentos do meu dia a dia, certo? E aí a, a somatória são dez perguntas e é a somatória de pontos né? vão ajudar. Né? Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho dificuldade de dormir, eu estou tão triste, eu estou me sentindo muito arrasada. Eu, tenho, eu tô tão infeliz que eu, que eu tô chorando com muita frequência, a ideia de fazer mal a mim mesma passou pela minha cabeça, ou até não tá no questionário, mas a ideia de fazer mal ao meu filho e aí essa precisa de suporte, de segurança, de, de auxílio para cuidado dessa criança e de reforço positivo de que ela vai ser capaz que vai superar. Então, inclusive existem evidências sobre isso, os benefícios da amamentação para a criança gerando aí na mãe, um controle melhor do, da produção de cortisol, certo? E a gente sabe que a amamentação está associado ao maior coeficiente intelectual na criança, menor risco de obesidade, diabetes, diversos benefícios aí da, da amamentação. Então, ambos saem ganhando, né? A mãe e a criança com essa amamentação. Porém, a amamentação causa muita privação de sono, que é um fator de risco para precipitar as manifestações psiquiátricas graves. Então, a gente tem que dar suporte para essa mulher e dar auxílio, às vezes o uso de medicação e às vezes até lançar a mão de mudar essa amamentação em prol de, de manter a saúde mental daquela mãe também, então tudo tem que ser individualizado. né
0: As pessoas que têm em casa uma mãe com depressão pós-parto tem que ter muita habilidade para dirigir-se a ela, não é doutor Gerson?
1: É sim, Sandré, é muito bem colocada a sua pergunta. Nós, majoritariamente, as nossas famílias não são formadas por profissionais de saúde, né, Sr. Não são pessoas treinadas para lidar com, com doenças ou com sofrimento mental em especial. Inclusive, muitos dos profissionais de saúde não sabem lidar com a doença mental, né? Os psicólogos, os psiquiatras sabem bem disso, né? Nós, médicos de família, um dia a dia, vemos o quanto existe uma dificuldade geral dos profissionais de saúde atuar na, no sofrimento mental que carrega em nós uma série de dificuldades e, e nos retoma uma série de preconceitos que a gente tem com sofrimento mental por desconhecimento, até como profissional de saúde e o familiar também. Então, ele associa muito o sofrimento à preguiça, à, à falta de religião, ao desejo de não trabalhar, a vários fatores, né? Eu, eu não vai melhorar porque não quer sair daquela situação, não vai melhorar porque está faltando amor na vida, porque precisa de alguém para para amar, e não é por aí, o adocimento ele vem é independente do que eu queira às vezes, então é importante que tenha se dirija aquela pessoa com cuidado, e as, nas melhores formas de se fazer isso, não existem fórmulas mágicas, mas é dar ao àquela aquela pessoa, o que você tá precisando, o que eu posso fazer por você, e não vir carregado de respostas que a pessoa sequer vai entender ou vai conseguir ouvir, e às vezes aquela coisa que você acha que é uma resposta para aquela pessoa, não é, você está equivocado, não vai fazer bem para aquela pessoa. Então pergunte o que ela precisa. E dá esse auxílio a ela, trazendo, olha, o que você precisa, o que, que eu posso ajudar. E ajudando nas tarefas do dia a dia. Aquilo que cansa, o cuidado com a casa, o cuidado com a alimentação, o preparo de um alimento, por exemplo. Aí você vai ter um grande auxílio para a mãe e para o pai e para os envolvidos naquele contexto, né? Os avós que às vezes estão ajudando muito, né? Então, e jamais julgar aquela mãe. Jamais julgar aquele pai. Não julgar aquelas pessoas que estão aprendendo a ser pais, Sodré. É um tópico ilusório dizer que uma criança que nasce... Automaticamente os pais já amam aquela criança. Quem tem um filho sabe muito bem que no decorrer de meses de anos, esse amor ele se desenvolve muito mais, o amor que eu tenho pelos meus dois filhos hoje, na idade que eles estão, é muito maior do que o amor que eu tinha quando eles nasceram, porque é um aprendizado, é um desenvolvimento, relacionamento, é um desenvolvimento, é, um, é gradual. No trabalho é assim, você ad adquire uma maturidade de equipe com o tempo, para que as pessoas possam se criticar de forma construtiva, sem gerar ofensa. E é assim com os nossos filhos, de criar o erro e o acerto, a leitura, o aprendizado sobre o assunto, buscar se informar. E você vai desenvolvendo habilidades você vai, é, que os pais devem ter, você vai desenvolvendo relações, memórias afetivas que vão gerando ali, no decorrer do tempo, o amor. O amor é um sentimento muito complexo, ele não pode ser reduzido a simplesmente é, uma coisa é, é, única. Ele é formado por diversos outros sentimentos pela admiração. Pela proteção, pelo desejo de estar perto, pelo carinho, pelo respeito. Isso desenvolve o amor, seja entre casal ou entre pais e filhos. Cobrar essa necessidade ou essa coisa utópica que as pessoas desenvolvem de que os pais imediatamente amam um filho que acaba de nascer, isso não é real, isso é uma utopia nossa. Então, aquela pessoa que acabou de ter um filho e está em dúvida, e aquela mãe que sente, ai meu Deus, será que eu amo ou não esse filho? Ela vai entrando num ciclo vicioso eh, de culpa desnecessário. Se ela tivesse o apoio, o suporte, a orientação mais serena, mais racional, de calma, você vai aprender com o tempo. Você vai desenvolver o um amor adequado para essa criança. Pode acontecer de ter um desejo de rejeição e você não é uma mãe pior por isso. Isso está dentro das condições humanas e vida biológicas que podem ocorrer. E nós vamos abordar isso para ter uma conduta mais assertiva e melhorar isso gradualmente no decorrer do tempo. Então, ninguém é melhor ou pior porque amamentou de cara, ou porque conseguiu um parto normal, ou porque conseguiu uma cesárea. Ninguém é melhor ou pior por isso. Tudo são condições individualizadas para cada caso e abordar aquele caso de forma individual esse apoio, esse suporte da família vai ser fundamental para reduzir o cansaço, o desgaste, a culpa, a insegurança daquele daquele casal especial da mãe que possa estar com depressão
0: pós-parto. Essa doença chamada depressão pós-parto é mais frequente no nascimento do primeiro filho, doutor Gerson?
1: É sim, senhor André, pela inexperiência, pela, pelo aprendizado, pela insegurança, quem, é, quem tem filho sabe disso, né? Então é comum, né? Inclusive, uma das coisas que mais traz acalanto para esse casal que está diante de um primeiro filho é o suporte familiar que você questionou, seu né? porque isso dá segurança para a gente. Quando você conta que o casal está grávido né? e que cada um vai achar o seu tempo, é aquele momento que você sente aquela segurança pela alegria das pessoas que estão ao seu redor com a, com a sua gestação. E fala, opa, eu vou ter apoio, eu vou ter suporte. E quando, diminui um pouco essa segurança da primeira gestação. Né, no decorrer do tempo, a segunda, a terceira tem até ter uma segurança maior, mas isso também é muito relativo, depende do momento de vida que a pessoa está vivendo, né? Às vezes ela está um terceiro ou quarto filho, mas o momento de vida dela está gerando muito mais inseguranças, uma pandemia, um contexto de dificuldade social, um contexto de perda de um ente querido, né? Pode gerar é, mais chance por outras causas externas e não necessariamente por ser o segundo, o terceiro
0: ou o primeiro filho. E pra gente encerrar, doutor Gerson, eu gostaria que o senhor se dirigisse a essas famílias que, porventura, tenham em casa um caso de depressão pós-parto. Na maioria das vezes nas mães, mas às vezes também nos pais, ou em alguns casos em um pai ou outro. Por favor, dirija a essas famílias, a essas pessoas, doutor Gerson.
1: Primeiramente, sobre qualquer pessoa com qualquer quadro de depressão, a gente tem que dar aquela pessoa voz e suporte, certo? E diante de uma mãe que tem esse quadro de depressão, diante de uma mãe que ainda não está gestante deseja virar mãe, não deixar de tratar da sua depressão, não deixar de dar continuidade à família dá esse apoio. A depressão não impede de ter uma gestação, mas é importante que se que se faça aquele acompanhamento, aquele tratamento para ser da melhor forma possível, assim como a gente fala a gente deve estar no auge da forma para engravidar em exercício físico e alimentação saudável a partir do momento daquela depressão já instalada no pós-parto seja para alguém que vinha antes com depressão ou uma depressão nova mais uma vez o que ajuda é o suporte é o acompanhamento é, é ouvir o que a pessoa tem a dizer e a busca pelo profissional adequado, pelo acompanhamento psicológico, pela terapia, pelo acompanhamento clínico, psiquiátrico obstétrico, para que aquela mãe tem o melhor suporte possível e aquele cuidado seja bem realizado e bem coordenado por todos os envolvidos, para que se chegue aos melhores resultados daquela mãe. Sair da depressão para usufruir dos benefícios, da qualidade de ser mãe, da parte boa de ser mãe, da parte mágica que também existe de ser mãe, não é só magia, existe há dificuldade sim, mas que ela possa curtir da melhor forma possível, junto com os seus familiares, né, que o nascimento de uma criança é algo que muda o contexto de toda a família e pode trazer muita coisa boa junto com esses desafios e de aprendizados que colocá-los diante de nós né, com o nascimento da criança.
0: Dr. Gerson Matede, além de atender na Unimed Pleno, atende também aqui no sexto andar do Edifício Solar 13 de Maio, aqui quase que ao lado da Praça São Januário, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Ótimo sábado de carnaval para o senhor e até semana que vem.
1: Obrigado, pessoal Obrigado aos ouvintes pela paciência de sempre conosco. E um ótimo carnaval para todos, né que todos possam descansar e, e curtam um o carnaval da melhor forma possível.